0: A quem a gente não conseguiu ainda cumprimentar, às vezes a gente vai recepcionando, né, Vitor? O pessoal vai chegando muita gente ao mesmo tempo e não dá tempo de cumprimentar um a um. Mas sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, é uma alegria muito grande a gente estar aqui toda segunda-feira, religiosamente, há um ano e meio, né? Apesar dessa pandemia, essa possibilidade da gente reunir em em, em formato virtual, a gente não tem perdido aí a oportunidade de aprender um pouco mais com cada um desses amigos que vem trazer para a gente esses estudos, né? É grande uma alegria. O Vitor está com a gente também já há um ano e meio, né, Vitor? Desde... Que isso, já, já tem vez... estudo? Tem, tem. Meu Deus. Uma vez eu ouvi dizer, eu não lembro quem, é, até é, até um pouco da sua da, 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 do seu estudo de hoje, Vitor. Quando a dor não bate à porta da gente, o tempo é muito célebre, mas basta a dor chegar que o tempo vai bem lentamente. né? Então, se Ainda com a pandemia, se esse tempo passou tão rápido, é sinal assim, que a gente está sabendo lidar bem, aproveitando todas as oportunidades dessa, desse momento. né? E aí a gente tem crescido também, crescido em todas as formas, amadurecendo e, e conhecendo cada vez mais da doutrina espírita e do próprio Cristo que está sempre junto de nós. Não é isso? Eu vou fazer uma pequena prece aqui, Vitor, para a gente harmonizar a nossa sala e aí a gente começa, tá bom? Por favor. Jesus, nosso amado amigo, esse ser maravilhoso que está sempre junto de nós, junto de cada coração, sempre nos fortalecendo, sendo o nosso guia, o nosso farol. Rogamos a Ti, Senhor, as Suas bênçãos, para que o nosso estudo hoje possa ser conduzido com alegria, com felicidade, que ele possa agregar para todos nós um pouco mais de conhecimento, conhecimento que vai nos trazer a reflexão, apagar as nossas ilusões e nos deixar mais contentes, mais satisfeitos, para a nossa jornada do Tia Tia. Que esse Cristo, que todos os amigos espirituais, os mentores de cada um, os mentores da nossa casa, a própria Clara de Assis possa estar com todos, unindo os nossos corações, o que assim seja. Vitor, é contigo, meu amigo.
1: Opa, obrigado, Mauri pelo auxílio da prece. Boa noite a todos. Muito obrigado por me receber mais uma vez no Grupo PT que eu já percebi há muito tempo que são pessoas que gostam muito de estudar, levam isso a sério mesmo, e tem a disciplina na participação. Então, eu estou aqui agradecido, porque é uma oportunidade muito importante para mim. E por mais que essa pandemia tenha passado assim rápido, muitos processos de automatismo têm voltado aí para... Pelo menos na minha vida, eu me percebi, falei assim, ó, estou entrando no automatismo de novo, porque a gente entra em rotinas uma forma de rotina diferente, né? Então esse momento para nós aqui ele é precioso porque é uma verdadeira ducha, né? Um, um banho que a gente toma aí que é necessário. E nós escolhemos o Mauri me auxiliou aí a definirmos o tema sobre a dor como grande educadora da humanidade, né? Do ser humano. E o Amaury achou interessante né tema Mauri porque Muitas crises estão acontecendo, o processo da pandemia é, forçou, constrangeu a todo o planeta, as pessoas né, se retraírem aos seus lares e analisarem-se, né, terem a própria companhia como a mais constante companhia, companhia dos familiares. Muitos trabalhos que eram presenciais passaram a ser home office, pessoas trabalhando por computador e muitas pessoas não se toleraram em casa né? então muitas crises conjugais se agravaram muitos suicídios é, passaram a acontecer aí com um gravame né, de, de quantidade aí. a gente tem recebido né, muitas notícias assim, lamentáveis e a gente vê nisso a falta de referencial da maior parte dos seres humanos que não soube se preparar para o inverno, né? porque isso é um grande inverno que a gente está atravessando, ou um grande deserto, como queiramos usar a metáfora. E eu lembro do livro Agenda, acho que é o Agenda Cristã, André Luiz ele fala lá, né? quem não tem o Evangelho como é, bússola, como leme, naufragará parcial ou totalmente. E a gente está vendo isso acontecer por falta de reflexões existenciais de profundidade que a doutrina espírita nos faculta. Nós temos todo o um manancial de reflexão para entendermos que quaisquer experiências que estejamos atravessando aqui na Terra são experiências, não são julgamentos que vão finalizar uma vida. Né? Então, as pessoas, quando entram no desespero, a maior parte não acredita que é um espírito, não sabe que é um espírito imortal, não acessa esse conhecimento porque não se interessou pelos convites que foram feitos a ele ou a ela. Porque todas as pessoas do planeta receberam convites para conhecer uma religião, para se aprofundar em uma leitura enriquecedora, né espiritualista, qualquer que seja e preferiram, não, às vezes, não adentrar. Alguns leram, não se interessaram, e aí ficaram sem esse azeite, né? sem esse óleo, aí, né? como Jesus coloca para nós na, na passagem das virgens, né? Do, das noivas, ali, né? que gastaram o, o óleo delas lá e na hora de fazer a travessia na noite não tinha como iluminar a chama, para iluminar o caminho. É, e aquelas virgens prudentes que tinham guardado o azeite para poder alumiar, né, acender o fogo na, na, na vela, elas tinham. E as outras vieram pedir o azeite delas. Elas falaram, não, não posso dar, porque eu guardei, agora você gastou o seu. Se eu tiver o meu, como é que eu vou? Isso é uma metáfora do processo de autoiluminação. Porque num momento de dor, que é o nosso tema da noite, num momento de traição, de... Desencarnação de um ente querido, de um desemprego, de um acidente, né, um, um acidente físico, uma, uma limitação física, uma enfermidade. É, a pessoa não entender que isso faz parte de uma experiência, mas que tem um fim educativo, se ela não sabe disso, ela se desespera. E ela fica como essa pessoa que não tem luz para caminhar de noite, e a gente, não sei se aqui é alguém já fez essa experiência da cegueira, de fechar os olhos e tentar andar dentro de casa. Os nossos irmãos que não têm a visão física, eles se acostumaram a tatear e decoraram os caminhos, mas se a gente que não está habilitado nesse exercício, que a gente pode até comentar como se fosse uma brincadeira, mas a gente sai trombando em tudo porque a gente não memorizou, né? não se preparou. Tantos passos para cá, a vida que tem. Né? É, então, o Evangelho para nós e o estudo metódico da doutrina espírita, que é o nosso propósito aqui hoje, mais uma vez, graças a Deus, é o de nos fortalecer nesse entendimento de que a dor nos visita como um chamamento. E ela toca muito especialmente... Aqueles de nós que não buscamos a reforma íntima por bem, por um interesse legítimo, né? porque tem certeza que se não a mãe, pelo menos a avó de cada um, ou uma tia, chamou para frequentar a igreja na infância, para ir conhecer a Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento, o Velho Testamento ir na casa espírita, se a família já era espírita, né? mas muitos de nós passamos ao lado desses convites. Então a dor visita, porque o convite amoroso foi feito, mas ele não foi aceito. E aí a, o indivíduo segue a vida como ele quer, sem entender que nós temos deveres a cumprir perante Deus, perante a sociedade, perante a felicidade o bem-estar do outro, e se a gente não entende esses deveres, a gente faz o que quer e pisa em quem for. E aí começa o processo é, da lei de Deus, em que se plantando, tudo dá. Né? A lei de causa e efeito. Então, um indivíduo que está colhendo dores na vida, ele está sendo, na verdade, convidado a refletir o que essa experiência traz para ele. Né? Então, nós somos defrontados aí com, com um quadro doloroso muitas vezes, e a gente se pergunta por que, que eu estou passando isso. O desavisado vai falar, eu devo ter jogado pedra na cruz. É mais ou menos isso mesmo. Não na cruz, mas em alguém, em si mesmo, né? em primeiro lugar. E quem ataca o outro, ataca a si mesmo em primeiro lugar. Então, como nós todos somos espíritos imortais, estamos aí dentro de uma linha evolutiva milenar, no livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz vem trazer para nós que nós temos já a experiência humana há 200 mil anos. Quem não leu fica, pode ficar até assim. Nossa, 200 mil anos é, é muito tempo, né? Muito tempo. A gente já é, é humanoide, já começamos na etapa das cavernas até hoje, mais ou menos 200 mil anos que a gente está tendo experiência como ser humano, depois de ter passado pelo processo inicial, né, do princípio inteligente, que forma o pó das estrelas, depois o cometa, depois as algas, depois os animais, né, as plantas, os vegetais, depois os animais, depois chega no ser humano, para depois virar anjo que é o ser humano aperfeiçoado e desmaterializado nos seus ideais de conquista. Então, a gente vai ver aqui que, por ignorância nossa, em muitos lances da nossa vida espiritual arquicicular, nós é, é, mantemos a preferência pela visão materialista das conquistas, e não pela visão das conquistas morais, das virtudes. E isso fez com que nós, fazendo de tudo para conquistar a matéria, conquistar a mulher ou o homem desejado, é, a posição política, o status, nós ferimos muitas pessoas. E não há nada, né? não há nenhuma é, falta que nós hajamos cometido que a gente não tenha de ressarcir o indivíduo ou se não aquele indivíduo, outro, em situação semelhante, e a coletividade. Né? Jesus nos falou, não saireis daí, deste mundo, para outro mundo, superior, não abandonareis este mundo, que é esta escola, enquanto não houveres pagado até o último centavo. Então a gente veio para cá, receber os recursos e abundância de Deus, que são as experiências, né? o corpo, a família as oportunidades que nos visitam que são todas programadas e nós muitas vezes é, desrespeitamos essa, esses recursos, não fomos gratos a Deus é, usamos os recursos para ferir o semelhante né, um corpo saudável para poder levantar a mão, a voz contra alguém e são faltas que a gente comete e essas faltas elas germinam é, em futuros contextos, né, em futuras circunstâncias. Porque é um pensamento que nos acompanha, é uma gravação que a gente realiza na nossa consciência e essa gravação, ela continua emitindo vibrações. E elas vão materializando circunstâncias de atração de pessoas semelhantes a nós que nos tratarão como nós tratamos os outros. A gente vai a, a, a abranger um campo de sintonia com semelhantes. Então. Dessa maneira, entendendo a lei de Deus também, né, a lei que está na natureza e afeta todos os seres vivos, é, em, em assimilação de frequências simpáticas, nós vamos atrair os Espíritos que são afins conosco. Né? E isso gera uma multiplicação mental de ideias e de sentimentos, de forma que o que a gente faz a gente é compelido a fazer mais. Então, o desregrado, o ser humano que não se orienta e busca nos excessos das experiências o seu motivo de regozijo, de alegria ilusória do mundo, né? porque a satisfação das da sensações é uma alegria efêmera. É, fica encorajado, porque sóbrio, ele não tem o centro, muitas vezes, de falar o que precisa para a pessoa e tal, ele aproveita desse recurso, abre as comportas da sensibilidade mediúnica, vem os companheiros espirituais que, que, que são obsessores, querem fazê o bebê mais e coloca ali todo um campo de segurança, porque o orgulho faz isso, então vem companhias espirituais que enchem ele de confiança cega em si mesmo, né? para falar o que for, porque ele se sente muito importante. Então, é, partindo desse desse princípio de, de sintonização com entidades espirituais, é, o obsediado ele faz tudo porque ele se sente forte e efetivamente dentro dele é como se ele não fosse um, mas ele fosse dez, ele fosse sete, que estão interessados em fazer dele um copo onde eles podem saciar a sede deles, no álcool, na bebida, no sexo desregrado, nos excessos, onde o amor não está. O auto-amor, né? nem o amor, nem o respeito, a si nem ao semelhante. Então, o ser humano que não busca uma orientação do que é mais conveniente agir para construir um processo de saúde e de paz interior, ele busca se alegrar em coisas que não são, na verdade, motivos de alegria, porque dentro desse campo de experimentação da sensação, é, das paixões, né, é, inferiores. E aqui a gente faz uma pausa, porque nem toda paixão é ruim, mas a paixão a gente está colocando como o, o excesso, né, do o excesso das vontades do indivíduo quando ele se deixa levar em auto-satisfação, na sensação material, ele faz o que for, ele promove o que quiser para ele se satisfazer. Então, é assim que o indivíduo é, seduz a mulher casada, ou a mulher seduz o um homem casado, né? ou o homem, homem, mulher, mulher, enfim, isso não importa, mas... Tenta entrar e se e, e miscuir, né? assim interferir em processos de compromisso, alheio, que é o símbolo aí do, do que vai se infiltrando lentamente, silenciosamente, vai fazendo a cabeça as ideias, pro, propondo e prometendo muitas coisas. Então vão se semeando muitas. É, sementes, muitos grãos mentais nele mesmo e em quem aceita esses convites. Então, aquele que investe como um lobo para desfazer uma família, onde ali há uma mãe de família muito bonita e, ele, e o, e o chefe muitas vezes deseja, porque ela é funcionária e ele quer satisfazer, vai lá, Entra ali, promete mil e uma coisas, aos poucos ela que é fraca, aceita, e aí pronto, fez um compromisso. Esse indivíduo que faz essa atitude, que somos nós, né no nosso passado ou no nosso presente, na vida presente em um passado recente, mas agora a gente está sabendo um pouco melhor e conseguindo fazer um exercício de discernimento, esse indivíduo que foi um lobo, nós, quando fomos lobos ali atrás, plantamos na nossa consciência essa história. E essa história, ela nos atormenta, porque a lei de Deus é clara dentro de nós, do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Na hora de fazer uma má ação, a gente sente, a gente escuta. Não faça isso. Mas, às vezes, o indivíduo vai lá e faz. Então, ele sabe que ele se comprometeu e começa a carregar um fardo. E aí, de má ação em má ação, os fardos vão se multiplicando dentro de si. Aí é interessante que no Evangelho tem um texto, eu não lembro, até nem, nem foi esse texto que eu preparei, mas eu lembrei aqui agora, né? Tem uma passagem lá que ele fala assim, a taça da iniquidade transborda. É como se ele falasse, olha, você está colocando na sua taça que você está bebendo, é... De gota em gota, veneno, que é uma taça taça da iniquidade, ela está transbordando, ou seja, a consciência está fervilhando. E essas gravações que nós temos dentro de nós, elas recontam e reprisam essa história para nós mesmos. Daí vem muitas perturbações de sono, de pesadelo, de espíritos que vêm jogar e relembrar essas histórias, porque eles querem que a gente lembre e aí eles podem usar porque cresce o um complexo de inferioridade na criatura e ela começa a entrar nos processos dolorosos, íntimos que são os processos psicológicos de ansiedade porque o espírito sabe que ele está perdendo oportunidade há muitas reencarnações ele ainda não quer se emendar e ele continua fazendo o jogo da, da iniquidade e aí ele vai somando vai somando, chega uma hora que o corpo físico nos auxiliando, ele absorve essas energias e expele. Então, vem as enfermidades. Às vezes, a gente está ali num campo de profissional, né, no campo de negócio profissional, e essas emanações que saem de nós estão sendo pe, pe, é, absorvidas vibracionalmente, não conscientemente, mas vibracionalmente inconscientemente, pelos companheiros de negócio. É aí quando, de repente o, o chefe ou um colega, faz uma intriga porque não foi com a nossa cara. Porque dentro de nós a gente está vibrando iniquidade. Eu posso não falar nada, ninguém pode saber nada da minha vida, eu mesmo posso não saber, seja coisa da vida passada. Mas está dentro da gente até hoje, porque isso... Quem é, que, quem é que vai apagar isso? Somente o amor, quando nós compreendermos o que é isso. Jesus nos deu a senha, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, essa taça, taça de iniquidade nós temos todos. A nossa consciência está bastante afetada. E hoje a gente vivencia alguns revezes na vida. Então, a gente às vezes é traído. O Amauri me deu um texto muito interessante aqui, que eu vou ler só. Cadê? Deixa eu ver se encontro. E até fechei o texto. Mas enfim, são essas situações. Nessa vida a gente vê traições, né? Pessoas muito próximas a nós, pessoas queridas a nós, que a gente nunca julgou que fosse capaz de fazer uma decepção para nós. É ela mesmo que faz. Né? A gente é ofendido às vezes por uma pessoa que a gente sempre ajudou, né? É... Fora nessa né, questão da enfermidade, são muitos processos dolorosos, né? Um filho, uma filha, que a gente ali está batalhando ali, o pai, a mãe, cuidando do neném, cresceu adolescente, ficou adulto, sempre ajudou, né? Investiu nele. Aí é um filho que não tem agradecimento, né? Não honra o pai, e a mãe, e aí às vezes é duro nas palavras, né? E isso é uma dor para os pais. Por que isso? Né? E eu acho que eu me ampliei demais até nessa introdução, assim, mas eu queria ler aqui para nós a justiça das aflições do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3, para a gente continuar a nossa reflexão. Se alguém fizer, quiser fazer qualquer comentário aí, por favor, só ativar o microfone e comentar, tá, gente? Justiça das aflições... Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo, um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então, nós estamos vendo aqui que sofrer é uma conveniência para ser feliz. Né? Como é que é isso? Nós vamos desenvolver. É, dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma a verem feito que justifique essas posições? Na vida presente, né? Claro, o Espírito está colocando para nós aqui, Kardec está ajudando a gente a pensar na vida presente. Ele não fez nada, já nasceu pobre, já nasceu rico. Mas nós estamos vendo que tem um... a doutrina espírita nos ajuda a entender que tem um passado. Tem uma necessidade e tem um campo de merecimento. Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Em outras palavras, Deus é toda a justiça, bondade e perfeição. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, o que nós estamos entendendo que tudo o que nós atravessamos na vida é justo. Se a gente tiver essa lembrança, na hora que a gente está atravessando uma grande dor, já é um consolo imenso. Porque a nossa reflexão, ela não vai vibrar na revolta. Porque quando a gente entende que é justo, embora a gente não saiba a causa, a gente quando estuda a doutrina espírita, entende várias causas e vários efeitos pelas obras dos livros. E eu trouxe aqui algumas lições, alguns exemplos para a gente. E é, é muito incrível que quando a gente lê as obras básicas e as subsidiárias, né, principalmente as de Emmanuel e André Luiz, a gente vai se situando nas entrelinhas das histórias. Tem contos, do Humberto de Campos, né? páginas do Emmanuel, do André, a gente pega e fala assim, nossa, essa história é bem a minha, e uma coisa fala lá dentro, como, brilha como uma verdade, é a luz que está se fazendo dentro de nós, porque a gente está interessado em entender o nosso processo, para que nós saiamos das nossas dores, para que a gente possa compreender o processo e aproveitá-lo, e não reclamar dele. Então, a invigilância se revolta, mas a vigilância busca orientação. E esse exercício, gente, eu confesso para vocês, ele deve ser diário, porque eu vou, vou confidenciar aqui que agora meu neném fez um ano anteontem. Nosso filho aqui fez um ano anteontem, a gente fez a festinha ontem. E são tantos cuidados em, em cuidar de uma criança, quem é pai sabe, a Mauri tem três aí, ou quatro, né Mauri? Já me contou, três filhos. É, meu Deus, a gente não dorme direito. A gente não dorme, eu só consigo trabalhar de oito às duas da manhã. E durante o dia, o marido e a mulher se cobram muito, e é natural esse processo. E isso é cansativo, e a gente acaba entrando em processos de. De, co de corrida, de automatismos mesmo. Então, eu me vi pela primeira vez em mais de 20 anos não fazendo preces todo dia, do jeito que eu fazia. Desde os meus 16 anos, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu fazia uma prece sentida, sentados, e eu eu sentia os elementos fluidos todas as vezes. Ainda perguntava alguns amigos, assim, cara, como você prece? faz a prece, você sente as vibrações, você dá, você toma uns choquinhos assim gostosos, assim, um, você toma arrepia, tal, você, você, sua, não? A coisa assim, não. Nossa, cara, que interessante como é o, a experiência da prece para cada um de nós, porque eu sempre senti. Mas isso aí agora nesse um ano que o nosso filho está fazendo agora, eu 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 tô tão cansado. E isso é em vigilância minha. Eu me deixei levar pelo sono e às vezes eu não faço prece. E eu tenho notado como eu tenho ficado irritado, muitas vezes. Ou seja, eu perdi a minha proteção. Quando a gente não faz a prece, a gente entra num campo de vicissitude. Muito comum a nossa condição espiritual. Mas quando a gente tem a... Só abrir a janela aqui. Quando a gente tem a educação, a disciplina mesmo de ler todo dia, e fazer as nossas preces todos os dias, a gente se protege e eu tô vendo agora assim confidenciando para vocês assim tanto que eu tô frágil assim nisso é... então é só assim compartilhando isso gente todo mundo aqui sabe disso mas se a gente para um pouquinho para subir a montanha é suado e demora mas para cair é rápido então nos irritar já é uma dor né então, a gente parece que a gente esquece o que a gente estuda. É incrível, porque a lei de Deus da sintonia, ela nunca para. Então, se a gente começa a perder a disciplina no estudo e na prece, aproximam-se companhias espirituais que se aproveitam disso. Né? E aí a gente sente e a gente começa a é, não aproveitar bem quando acontece um revés, na nossa expectativa. Às vezes é um desejo que a gente tinha, uma vontade que a gente tinha, que não se realiza e a gente fica revoltado, fica muito irritado. Aí vem uma doença, porque o sistema imunológico cai, aí a gente lembra, nossa, que vigilância! Mas quando a gente vai fazendo a prece, a gente melhora essa defesa. Então, aproveitando essa, esse contexto assim da irritabilidade que traz doença, nós vamos colocar aqui, Toda dor de cabeça e toda enfermidade física é uma dor e é uma prova, mas nem toda é, enfermidade ela é de fundo é, programático. Às vezes, ela é simplesmente por uma desatenção do momento presente que a gente está plantando agora mesmo. Eu lembro que, eu, eu sou fotógrafo, eu fui prestar um serviço para uma empresa de São Paulo, e eles me deram um pedido de orçamento, eu mandei o orçamento e eu coloquei um valor achando que eu devia visitar é, 11 lugares. Aí eles aprovaram o orçamento, depois que eu fui entender melhor, não eram 11, eram 33. Aí eu falei assim, aqui, é, você teve um mal entendido aqui, eu coloquei que eram 11 endereços, você colocou 33, o valor é o triplo. Ah, Vitor, mas agora não tem como não. Aí... E não teve como negociar mais. Uma vez que o cliente aprova, não tem como. Aí eu fiquei naquela sinuca de bico. E eu fiquei muito revoltado. E essa minha revolta, essa minha raiva, fez meu sistema imunológico cair. Eu desenvolvi é, um processo de gripe e de sinusite, dor de cabeça, que eu não tinha há anos. Aí eu vi como eu estou invigilante. Como eu estou invigilante? É um processo do agora. Mas se a gente é vigilante, a gente não entra nessas provações aí que não tem necessidade, na verdade. Então, tem muita prova que a gente passa que é invigilância mesmo. Outras estão programadas, outras a gente pediu. Então, são vários tipos de situação. No livro Céu e Inferno, no item 13º da, do Código Penal da Vida Futura, nós vamos ver o Kardec trazendo para nós, antes do 13º, eu vou falar aqui sobre o terceiro item. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos à das qualidades. A alma que tem dez imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem três ou quatro. E quando essas dez imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todas extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhum. Pela mesma razão, a alma que possui dez perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. aí aqui eu vou confidenciar também a experiência própria desse necessitado que vos fala. É, eu tinha conseguido erradicar do meu vocabulário os palavrões também há 20 anos. E eu voltei a falar esse ano. E isso foi outro fator que foi me levando para a crise de irritabilidade, porque é em vigilância. E, de repente, a gente solta um palavrão, pronto, aí vem o obsessor, vem as companhias e, e multiplicam isso dentro da gente. Então, quando eu li isso aqui, falei assim, olha, eu tinha conseguido me isentar de uma imperfeição, que é o, o vocabulário. As palavras né, eu, eu, também não eram muito excessivas, não, viu, gente, era só de leve, assim. Mas, é, qualquer uma, na verdade, ela é uma manifestação de um, de um sentimento de irritabilidade que a gente deve calar dentro da gente. Então, é vigilância invigilância quando a gente não silencia e põe para fora, né? A gente vomita. É, né? o Chico falava que toda a gente deve ser terminal de trevas, então, quando a gente não é terminal de trevas, mas a treva que nós ainda temos dentro de nós, que é a revolta, a irritação, né? o, o, o desejo não satisfeito, quando isso acontece, a gente manifesta, pronto, então, a gente está veiculando treva, e isso traz funestas consequências. Então, eu li aqui e falei assim, puxa vida, né? a gente acha que já realizou algum progresso, mas é muito fácil a gente escorregar, e voltar para as velhas atitudes, por bobagem. E as velhas atitudes, elas estão nos rondando sempre, porque é como aquele o joio que é idêntico ao trigo, que a gente tem dentro da gente, a gente não arrancou de todo ainda não. E os nossos companheiros espirituais do nosso passado, com quem a gente errava junto, eles querem que a gente volte para o lado deles. Então eles ficam né, nos convidando e insuflando pensamentos. Então é uma luta dentro de nós. Essa luta é de todo ser humano. E essa luta ela é dolorosa, porque ninguém sabe o que passa dentro de cada um, a não ser ele mesmo e Deus e o próprio e o mentor dele, né? Mas a gente tem toda a ajuda para a gente vencer isso. Basta que a gente mantenha uma disciplina e um contato diário com esses amigos espirituais, para que a gente possa na referência do, do pensamento elevado e não do pensamento inferior, que é a nossa condição. Então, veja, eles estão nos convidando a subir, mas nós ainda estamos em condição inferior. Nós somos espíritos inferiores. né A gente deve ser é, muito claro com a gente mesmo, para a gente não se enganar para que a vaidade não nos tome conta. Porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e compreende muitos lances da vida, é, e pela mediunidade a gente consegue perceber coisas antes de acontecer, o desavisado ele vai se inflando com a vaidade, achando que aquilo ali é um poder dele, não é. Né? Então, a gente está em condição de inferioridade, deve estar muito atento com as nossas imperfeições. E lá no item 13, terceiro, Kardec vem trazer assim, sobre os castigos, né? as provas, as expiações, as dores que nos visitam, né? as traições, a enfermidade, a morte física de alguém, a desencarnação, é, o abandono. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Olha só, então elas não têm tempo determinado. Elas podem ser é, rápidas, se a gente se melhorar rápido. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. E essa frase ela é perfeita para uma lição que eu trouxe do livro. Ele foi psicografado por Espíritos Diversos. Esse aqui foi pelo Irmão X, está no livro Aulas da Vida. Ô, ô, Mauri, até que hora que nós temos mesmo? Até 20h45. Perfeito. Então, temos um tempinho ainda. Eu vou ler aqui é. para nós, gente. Esse é um dos textos que eu selecionei. Veja só... Como um processo doloroso, ele serve de defesa contra a obsessão. E o título é esse, defesa contra a obsessão. Muitas vezes a gente vai se revoltar com uma doença, mas essa doença muitas vezes ela está servindo como uma defesa para nós. Então, se a gente tem essa lição aqui, por exemplo, dentro de nós, se a gente lê, e guarda, na hora que a gente atravessa uma dor, uma doença, por exemplo, que é o caso em pauta nessa história, a gente pode situar essa possibilidade para nós, em vez de falar, por que é estou passando por isso, tal, né? Então, ele diz assim, ó, Humberto de Campos. Doía ver o irmão Maurício Tess prostrado na crise aguda de artrite reumatoide. Orava, sofria, esperava. A dor espraiava-se de um dos joelhos entumecido, assaltando o corpo. Acompanhando-lhe a mãezinha desencarnada, dona Etelvina, que nos fora devotada amiga na terra, partilhávamos a oração, enquanto a equipe de enfermeiros espirituais atuava com recursos curativos do nosso plano de ação. Fim da tarefa de auxílio, ergueu-se a velha amiga e perguntou respeitosamente ao dirigente da turma, meu amigo... Posso, na condição de mãe, saber por que motivo tanta demora a definitiva recuperação do meu filho? O interpelado disse apenas, sem dúvida, aqui está o registro das reações dele nos últimos dias. E aqui é muito interessante, gente, porque ele pega, um com a exatidão de um técnico no setor de trabalho que ele é próprio, ele pega uma pequena folha de papel, em que foi possível, Humberto de Campos e outros espíritos, imediatamente ler, algumas indicações sobre aquele espírito que estava com artrite reumatoide anotações simples e expressivas que se interrompiam justamente no dia da nossa presença no quarto humilde. Ou seja, isso que ele tem, nós temos também. Um papelzinho, são fichas, todos nós temos fichas das nossas atitudes, e elas são guardadas, né? Aí diz assim, Maurício Tesse, 36 anos no corpo físico, doença. Providencial. Fase. Experimentação. Mérito individual por serviço à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia: nenhum. Ó, oh, se ele tivesse tido algum mérito, o quadro já seria outro. Motivo: defesa contra obsessão e loucura. Auxílio a receber socorro em base de magnetismo curativo somente para sustentação de forças orgânicas e alívio e controlado até melhora espiritual positiva. Histórico. Os amigos e benfeitores do interessado, residentes nas esferas superiores, depois de lhe endossarem a presente reencarnação, observaram-lhe a tendência para estragar de modo completo a oportunidade recebida. Ou seja, era um companheiro que estava perdendo a reencarnação ele ia sair, ele ele entrou pelo berço como um devedor e ia sair pelo túmulo como um, um devedor de maior soma. Isso é estragar a oportunidade recebida. Preocupados solicitaram seja ele mantido em condições enfermiças. Olha só, gente, isso que veio do alto. Os mentores dele, preocupados com ele, pediram para mantê-lo doente. conforme os remanescentes das dívidas kármicas que ainda carrega no extrato corpóreo. Assim, agiram para evitar a indesejável associação com espíritos infelizes, procedentes de suas existências passadas, caídos desde muito tempo em processos de vampirização e criminalidade, com os quais o beneficiário vinha, a pouco e pouco, se acomodando. Aí ele coloca uma ficha para nós, que eu vou tentar ler aqui ele tem datas, estado físico e condições espirituais. Aí notem, pessoal, que é a data é a sequência dos dias, o estado físico e na frente as condições espirituais relacionada ao estado físico. Aí está assim, dia 4, estado físico, crise. Condições espirituais, fé, oração e humildade. Quando ele estava em crise, ele tinha fé, oração e humildade. No dia seguinte, melhora. Como é que ele estava? Com tranquilidade e teimosia. E no outro dia, grande melhora. Como é que ele ficou? Agressividade, pensamentos escusos, obsessores perto. E no dia seguinte, crise de novo. O que, que aconteceu com ele? Obediência, conformação e gentileza. E no dia seguinte, crise aguda. Estado, elevação moral, prece. Doeu. Quando doeu o mundo, ele disse, socorro, senhor. Deus me ajuda. E quando a dor aperta, a gente lembra de Deus. né? Socorro. Mãe, por favor, faz uma prece para mim, a sua prece que é boa. A mãe dele já tinha desencarnado, mas ele tava lá, mãezinha, me ajuda. E no dia seguinte, outra crise aguda. Qual é que é o estado dele? Nobres promessas de serviço ao próximo. Altura mental. Melhora. Bom humor, rebeldia grande melhora, intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. Olha aí, ó. quando a doença visita, a dor visita, a gente pede ajuda e a ajuda vem, a gente melhora intimamente. Intimamente, mas exteriormente não. Então é um processo que é, é diferente mesmo. O exterior, que é o corpo, que o corpo é exterior a nós, né? que nós somos espírito, nós não somos o corpo. O corpo ainda é o exterior. Quando ele está muito, às vezes ele está mal, dentro da gente a gente pode estar muito bem. Agora, quando o lado de fora fica bom, às vezes dentro da gente a gente piora. E se a gente é espírito imortal, o que é mais importante para nós, a matéria ou o espírito? E a gente vai ver lá na, na, na categoria dos espíritos, que o Kardec coloca para nós no, no livro dos Médiuns, que os espíritos inferiores eles são materializados nas suas buscas. E os, e os espíritos mais avançados, eles são mais espiritualizados no seu modo de viver. Então, mesmo com uma doença, o espírito o espírito né reencarnado, ou não, mais espiritualizado, porque também no plano espiritual o perispírito tem doença, né mas o ser que é o interior, o íntimo, a consciência, nós, espíritos, se a gente está em contato com Deus, a gente está bem. Não importa muito se a gente está com dor ou não, ou com doença ou não, ou saúde. Importa estar em contato com Deus. E essa prece, e essa vigilância, e o obrar e fazer o serviço ao, ao, né, em nome do bem aos semelhantes. Mas vigiar a nossa linguagem, vigiar os nossos pensamentos, porque mesmo em silêncio a gente está entrando na vida do outro por vibrações que podem fazer bem ou mal. Então, a gente discernir isso, Aí vamos voltar aqui para o Maurício Tess. Quando ele teve grande melhora, ele entrou de novo em desequilíbrio, obsessores no aposento. E no dia seguinte, nova crise, como é que ele ficou? Sereno. Depois, crise agravada, emoções superiores. Crise aguda, fé comovente, simpatia, generosidade. Melhora, calma, irritação. Aí começou de novo, né? Um espírito que é volúvel como nós eu tenho aqui que não é alguém aqui que ainda não volúvel, que se tiver por favor venha ajudar aí a gente porque o nosso problema é essa volubilidade é a gente esquecer o que a gente já está estudando há muito tempo é a gente deixar de fazer a pressa que a gente já tem certeza que ajuda é isso é a nossa fragilidade é o nosso momento presente então, o nosso amigo, ele teve melhora, ele ficou irritado de novo. Quando ele tem outra grande melhora, pensamentos inconfessáveis, obsessores próximos. Grande melhora, obsessores dominando. Crise, obsessores repelidos. Olha, quando ele teve nova dor, ele repeliu os obsessores. Crise aguda, confiança em Deus. Crise aguda, votos de trabalho santificante, planos de caridade. Melhora, marasmo e azedume. É muito interessante, Eu vou, falta cinco aqui só. Seis, grande melhora, ideias lastimáveis, obsessores interessados. Grande melhora, obsessores na aura, caos interior. Caos interior, caminho para a loucura, gente. Crise, brandura e confiança. Crise aguda, afabilidade, benevolência. Crise aguda, doçura, lucidez, piedade para com os outros. Crise aguda, formosa renovação íntima, raios de luz em momentos de prece. Olha aí o que a dor pode promover para a gente. Então não é algo que a gente deve se revoltar, mas entender. Aí ele termina a história dizendo assim, a irmã Teuvina, mãe dele, restituiu as folhas de notas entre serena e triste, agradecendo ao prestimoso cooperador. Obrigada, amigo, Maurício é meu filho. Antes, contudo, tanto ele e eu quanto vós somos filhos de Deus, e a lei do Senhor foi criada para o bem de todos nós. Em seguida, nosso grupo dispersou-se, mas permaneci longo tempo junto ao enfermo, tentando meditar em minhas próprias necessidades e aproveitar a lição. Assim nos diz irmão X, né Humberto de Campos. Então, lições como essa, nós temos várias. A outra que eu selecionei era muito parecida. Dizia de uma mãe, também no plano espiritual, que vinha pedir auxílio para o filho doente. Ela tinha dois filhos. É, aí ela vai, encontra um, um espírito protetor e pede a ele, eu gostaria de pedir saúde, restituir a, a saúde do meu filho, que ele é prostrado na cama, ele não tem muita força. E a gente sabe, né, gente? Está aqui no livro Consolador, pergunta, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, ó, 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Resposta. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças impuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas providenciais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, toda dor tem propósito, e ela é passageira. E ela pode ser curta se a nossa melhora, como diz lá no Céu e Inferno, item 13º do Código da Vida Penal, for rápida, séria, efetiva, sincera. A gente sai dos processos dolorosos, porque a prece, essa benevolência que o nosso irmão visitou nos momentos de dor, se a gente conseguir manter esse foco da prece é, para pedir ajuda, a ajuda vem, e ela vem dentro de nós, né? a doutrina espírita, ela, ela é o um consolador prometido, ela não tira a nossa dor, ela nos ajuda a atravessá-la, e nós conseguimos diminuí-la, tem outra, outra, outra frase linda, que veio através do Chico, né, dizendo assim, o meu amigo, nosso amigo Simar, né, que vocês também já conheceram, que às vezes da palestra aqui, ele, ele repete muito isso, falou assim, olha, ele já deve ter falado aqui, inclusive, me confirme aí. Quando a lei encontra o devedor em trabalho sincero pelo bem, é da lei que a, que a pena é, imputada a ele seja suspensa por tempo indeterminado, é, tempo determinado, indeterminado ou nula, que é a cura completa ou a completa transformação do quadro de vida da pessoa. Então, sincero devotamento ao bem e ao serviço ao próximo. Isso, para nós, é chave para abrir a cadeia daquela jaula em que se debate um animal revoltado e feroz. Quando a gente entende isso, a gente abandona a nossa animalidade, porque quando a gente se irrita, a gente está caminhando para a loucura. O louco é aquele que não teve rédea nenhuma para com as próprias paixões. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que as paixões elas podem ser proveitosas, porque elas são um grande, uma grande admiração e amor por algo, por uma atividade. E se isso for bem trabalhado, nós podemos alcançar culminâncias de boas realizações e de belezas artísticas ou profissionais, mas essa paixão é como um animal que precisa ter uma rédea, como um cavalo, né? e a gente cavalga, sabe frear, sabe pôr para correr, sabe fazer o controle e não deixa correr o tempo todo, porque senão uma hora a rédea sai da mão e a gente cai do cavalo e o acidente é grave. Então as dores que nos visitam é como se nós tivéssemos caído do cavalo várias vezes. Porque efetivamente nós caímos do cavalo porque deixamos que as nossas paixões, os nossos caprichos, os nossos desejos egoístas tomassem a frente das nossas atitudes. E aí quando a dor visita, a gente busca a Deus. E uma vez que a gente já conseguiu compreender que a gente não abandone isso, porque é um prejuízo para nós. É da lei a relação da afinidade. Então, se a gente passa a ser invigilante, o obsessor vai chegar e o, a nossa dor vai crescer e a gente volta a revoltar. Você vê o Divaldo Franco falando, é, ele já falou isso mais de uma vez nas palestras, né? Ora, ó, gente, orem por mim. Ele pede isso a todo mundo que vê as palestras, orem por mim, porque a gente pode ter caminhado 10 mil quilômetros e faltando 10 metros, a gente pode cair. Você, se quem se interessar e quiser estudar a fundo, por exemplo, a história do profeta Maomé, do islamismo, dos muçulmanos, ele era um médium de potências altíssimas. está no livro Caminho, é, A Caminho da Luz, o Emmanuel falou isso lá, quem já leu sabe. Eu me admirei de ver, me interessei pelo tema, pesquisei um pouco mais. Ele era um médium de psicofonia, psicografia, levava as informações, ele era iletrado na época, né? não tinha educação formal ali, não sabia ler, no entanto, ele estava trazendo conhecimento que não era dele, do plano espiritual. Porém, o Emmanuel fala para nós lá, é... nessa luta é, entre as forças do bem e do mal, da luz e das trevas, a treva venceu. Porque em um cérebro super excitado pelas forças do bem e do mal, ele como médium, ele não teve... Aí aqui eu estou falando para espíritas que entendem isso. Né? A gente não, não pode chegar e colocar isso para um muçulmano que não entende o que a doutrina espírita traz, porque ele não acessou esse conhecimento. Mas a gente conseguindo a, a, analisar com o entendimento das obras básicas, e aqui eu espero que todo mundo tenha, é, a gente vai entender que o médium ele é provado o tempo inteiro. Né? Então, ele era um médium de potências altíssimas que não foi vigilante. Ele, aí o Emmanuel fala, ele permitiu que os seus caprichos humanos vencessem. Quando ele se casou com Khadija, que era uma rica comerciante mais velha do que ele, o dinheiro que ele recebeu, ele passou a pagar para que as pessoas pudessem é, se converter ao islamismo. E aí, quando entrou dinheiro, continuou uma luta para poder é, tirar do cristianismo e de outras religiões é, os fiéis e trazer para o islamismo. E aí ele fez disso, inclusive, uma luta armada. Sendo que a missão mediúnica dele, como diz Emmanuel, era vir restituir e reformar a Igreja Católica na época das cruzadas, porque a Igreja estava corrompida. E ele tinha a missão de trazer informações do alto para regenerá-la, assim como Martinho Lutero, que não conseguindo fazer as suas propostas fossem abraçadas pela Igreja Católica, gerou outra religião. E ele é um reformista que veio aí. Kardec, a mesma coisa, no ano 1400 e pouco, ele foi um reformador também, antes de Martinho Lutero. Kardec foi Ian rus que veio trazer também propostas de renovação protestantes, protestando contra a forma de gerir a religião pela Igreja Católica. Ele foi queimado vivo e Martinho Lutero, é, alguns, algumas décadas depois, teve medo de ser tratado e queimado como ele, porque ele estava sendo acusado de ser um russita, né? um, um seguidor de Ian Rousse, que era Kardec. Então, nós vemos né, que a gente precisa ter a relação do equilíbrio e do discernimento. Então, eu trouxe aí a história do Maomé para poder mostrar porque ele não conseguiu promover a reforma e médium que podia ter feito muito, ele se endividou apenas assim de uma forma muito puni dura dentro dele. Né? No livro Francisco Francisco de Assis nós vamos ver Maomé sendo o, o mentor de um muçulmano que estava é, da, da, da religião otomana a, atacando a Europa e Francisco indo lá pedir é, para parar a guerra e o, e o imperador o sultão o muçulmano aceitou escutar Francisco, porque Maomé estava chorando, pedindo que ele ouvisse aquele enviado de Jesus. É, a história, então, nós vamos ver aí os processos dolorosos, né? Ele estava ele precisou vir, ele vai vir aí, possivelmente, como um médium aí também, ó, a doutrina espírita, trazer aí coisas. Nós vamos ver o processo doloroso de Judas, que se enforcou, né? Apesar de ter sabido, saber muito, foi vigilante, deixou também que a, a animalidade crescesse, as paixões humanas, né? a ambição crescesse dentro dele. Ele atravessou uma faixa de 1.500 anos para se perdoar do que ele fez com Jesus, tendo se redimido como Joana d'Arc. Né? Isso também está nas obras de Humberto de Campos. Então, nós vamos ver aí os processos dolorosos, né? é, nos visitando porque temos um passado. Então, nós precisamos nos compreender como espíritos imortais e, se a gente quiser entrar na razão das causas, estuda. Estuda muito e pede a Deus, porque pode ser mostrado. Se você, que somos todos nós, tivermos a condição, a maturidade de, de dar conta, de ver o que a gente fez. Para isso... Quem trabalha em reunião mediúnica está caminhando é, para desenvolver essas percepções. E quem tem interesse em participar de reunião mediúnica, porque não precisa ser médio ostensivo, conversa com a maioria aí na casa de vocês, estuda. E pega com afinco, porque na reunião mediúnica tem médios de sustentação, que são os que vão entrar num trabalho de prece e vibrações. E eles são necessários. E pouco a pouco, ao longo do tempo, um médium de sustentação pode se tornar um médium ostensivo. Isso acontece, e, e foi o meu processo, eu fiquei 20 anos em reunião mediúnica, depois é que eu passei a psicofonar também, tenho uma amiga que com 63 anos de idade começou a psicofonar também, então está dentro de nós toda a condição é, de desenvolvermos essa sensibilidade mediúnica também, e com isso, a gente consegue compreender o processo da dor na nossa vida. Por que ela nos visita e qual o motivo, assim, qual, não o motivo mais, né? Por que é o motivo e a, o, o objetivo dela. Então, a gente vai perguntar a Deus, assim, por que por que, que isso está acontecendo? Eu passei também aí há algum tempo, né? Tive um, um divórcio, antes do meu... Eu me tornei noivo novamente ontem, pedi ela lá de novo, Estou aqui, ó feliz, graças a Deus, com o nenenzinho, vamos nos casar semana semana que vem, não, final do ano que vem, se Deus quiser, mas eu tive uma experiência, divorciei depois de sete anos e eu perguntei a Deus, por que que está acontecendo? Eu perguntei durante meses, mas no final eu pedi de novo, que eu pedi muitas vezes, eu vi na prece, e no dia seguinte eu vi outra cena de 400 anos atrás, aí eu nós nossa, e isso ajuda a passar pelos processos. A gente consegue atravessar assim os processos dolorosos da vida com resignação. Então, essa resignação a gente alcança com instrução e a gente é ajudado o tempo inteiro, cada um dentro da sua condição. Então, a gente vai atravessar muitos momentos aí que a gente basta abrir um livro para poder mover muita coisa dentro de nós e de repente a ficha cair e a gente mudar de vibração assim ó de uma hora para outra ou a gente faz uma prece na hora de dormir pedindo uma resposta como atravessar esse deserto como atravessar essa noite do abandono da desencarnação de um ente querido da, né de um filho de uma falência financeira seja lá o que for vamos buscar no evangelho nas obras como viver isso e não desesperar porque, né? Porque o desespero leva para o suicídio, leva para o caos, leva para o roubo. Né? Então, não precisa desesperar, é uma experiência que vem nos educar. Então, a gente vai pedir a Deus instrução, a gente não está sozinho. Embora, na experiência, nós estejamos sozinhos. Mas a gente recebe a força, a coragem e a lucidez para poder compreender o processo se a gente tiver essa sinceridade, tudo passa. Flávia abriu e traz para nós, com muita sabedoria, isso mesmo, tudo passa. Então, a dor ela tem tempo. A gente leu aqui no, no Céu e Inferno, né? ela vem com um período, um prazo. A gente vê no livro Memórias do Suicida, que o instrutor lá vai dizer, se esse companheiro tivesse esperado duas semanas, ele teria recebido o que ele precisava, e ele não ia ter precisado ter tomado essa atitude infeliz, do suicídio, ter feito Então, logo ali, virando a curva, vem uma transformação, como essa que eu estou vivendo hoje aqui também, que foi um presente de Deus, essa nova companheira que veio para mim com um filho maravilhoso. Então, é, é um presente mesmo. Eu disse assim, gente, esse caiu do céu, assim, de uma forma que a gente nem imagina. A gente não sabe nunca o que está que ali na frente para nós. A gente tem que manter aberto manter com o olhar mesmo para instrução e para o trabalho. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo, instrução dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse esforço ele deve ser constante, para a gente não cair no processo doloroso, mas a gente compreender, e está tudo na nossa mão. Hoje está muito fácil, gente. Hoje está tudo muito fácil para a gente é, né, conseguir alinhar, essas, esse entendimento, essa profundidade. A gente precisa ter força de vontade, porque os obsessores, eles não gostam que a gente leia. Eles não gostam de ler. Então, a gente, quando for ler, a mente vai pode embaralhar. Se alguém tiver nesse processo, que não estiver conseguindo ler, então faz prece, tenta ler uma vez. Não conseguiu? Tenta ler de novo. Não conseguiu? Molha o rosto, faz uma prece vai na janela, respira o ar puro, tenta de novo. Quando eu era adolescente, que eu estava atravessando as minhas perturbações de sono e de pesadelos e, e de, de perseguições espirituais, eu tive que fazer isso aqui muitas vezes, é ler dez vezes para tentar conseguir ler uma página. Às vezes você ficava quinze minutos para sair de um parágrafo, porque a cabeça ela realmente fica... Muito assimilada às companhias espirituais que eram nossos amigos de delinquência no passado. Então, a gente, para fazer esse esforço de desligar, é um cabo de guerra. E a pressa nos faculta a força para poder subir subir. Então, a gente vai puxar a corda do escalador, né? Porque já teve gente que subiu, prendeu os ganchinhos né? e tá lá dando a corda para nós, a segurança. Então, a gente sobe e não parar de subir, porque senão a gente rola, e aí aquela dificuldade volta toda de novo. E eu sei que todo mundo aqui sabe, compreende isso, que já teve momentos de muita lucidez e centro, e teve outros momentos também que a vida material exigiu tanto que ficou tudo difícil de novo. Mas a gente não precisa desesperar. Se a gente já conseguiu vencer alguns desafios, a gente dá conta de vencer muitos outros. Então a dor, lembrando, né, que a dor, ela é uma amiga. Ela é uma proteção contra a obsessão. Ela é uma forma de exauri a nossa consciência de fardos morais, né, de pesos conscienciais, em que a gente muitas vezes contar tá um processo de dor física, a gente faz mais prece, a gente se ilumina mais. Então tem toda uma compensação. E acho que deu para assim, né, dar uma pincelada assim no tema em vários Vários pontos aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aí, o tempo já chegou também ao termo, né? Eu agradeço a todos. Muito obrigado e desculpe qualquer coisa aí, viu, gente?
0: Bacana. Bacana demais. Esse é um tema que a gente ficaria aqui horas debatendo, né, uhum. Vitor é, é interessante. A gente sempre tem esse movimento de, diante da dor, a primeira coisa é né, questionar Deus, por que eu, né? quando a gente não percebe o nosso passado, tanto de coisa que está em lá. É, engraçado, né? Assim, Você foi falando e eu vou, eu vou escrevendo algumas coisas aqui. É, espírita, amai-vos, o primeiro mandamento, e o segundo instruí-vos. É necessário que a gente compreenda isso, né? O amor é a essência de tudo, mas a instrução também nos abre oportunidade de entender as razões desse sofrimento, né, Vitor? Uma outra coisa assim, até rapidinho só para falar, né? É, um caso, a sogra está aqui, ela vai saber do que eu estou falando. Um amigo, é, um amigo teve lá uma doença que veio tirar ele do, do consumo excessivo do álcool. E aí, o que que ele fez a partir do primeiro momento que ele se curou? Voltou a ah, beber. É. Voltou a beber. Né? Curou, né? e aí é na dor, né? a dor a gente vê muito isso, né? a pessoa está ali buscando aquele remédio alopático para corrigir aquilo que está incomodando, para depois voltar à normalidade e fazer tudo errado de novo. né? Quando a gente quando a gente perceber que essa dor, na verdade, é amiga nossa né? e que vai ali é, limitar os nossos erros, a gente vai ter dado um passo grande na correção daquilo que a gente traz, né? desses 400 anos que você viu para trás aí, de um erro cometido lá, e que agora reflete aqui na frente, né? quando a gente tem oportunidade de, 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 de entender, né? porque Deus também é tão bom, tão amoroso para conosco, né? que Ele não nos vai cobrar aquilo que a gente ainda não entendeu e não sabe como pagar. É, mas a maturidade, às vezes, chega, a gente não percebeu isso aí, aí a dor chega também, né, para nos alinhar com, com, com a lei de Deus. Eu acho que é muito, muito por aí, assim, né, Vitor? É, é meio
2: mesmo. Você estava falando aí do, do dessa experiência aí, né, que a pessoa voltou a beber, meu pai foi alcoólatra a vida toda, que eu me entendi com gente, mas era uma pessoa boa, ele foi vir para ele mesmo, que ele morreu com 52 anos com cirrose hepática. Eu fiquei, assim, chateada, porque a gente sente quando cedo, a gente vai embora, né? E depois, eu, depois, eu, passo uns tempos, eu sonhei com ele, e eu sonhei que ele estava numa mesa de bar bebendo, então, que eu fui entender que Deus me mostrou. Eu, eu entendi, assim, que se ele melhorasse, ele ia voltar numa mesma que ele ia voltar a beber de novo. É. Então, é, a gente eu... não pode reclamar que, às vezes, as coisas que acontecem. Foi novo, mas ele ia voltar
1: a beber de novo. É, provavelmente. Aí, como é que é o processo da dor nesse nesse caso, por exemplo? É, volta com um problema no estômago, né? uma, uma cirrose ali, cedo ela desponta, vai gerar uma dificuldade em manter o mesmo hábito e é uma defesa para não voltar o hábito. Mas não é que isso foi colocado pelo... Aí não é igual a história que eu li. Foi ele mesmo que plantou isso para ele. É. E aí é interessante, o André Alvim, do Grupo Emmanuel, do Centro Emmanuel, ele sempre fala isso assim, a, a causa gera um efeito que muda a causa. É. Então, aí quando a gente tem uma dor, assim, puxa, fica irritado, não consegue né, é, fazer o que a gente queria fazer, mas é uma defesa. Eu passei por isso também, aqui compartilhando experiência. eu sou diabético desde os 13 anos, e o álcool, ele baixa a glicose. E eu, ti, eu gostava de beber muito, meus amigos, é, desde que eu entrei na faculdade ali e tal, só que a mediunidade já estava ali. E o meu grupo daqueles aqueles médicos aqui de Belo Horizonte, gente, que são espíritas, eu esqueci o nome deles, eles trabalham junto lá no André Luiz, tem um grupo de médicos que estudam, o Andrei Moreira é deles, eu esqueci o nome e Nas pesquisas deles, eles descobriram que a aproximação de um obsessor faz também a glicose cair. E eu passei alguns quadros entre 20 e 22 anos, quando eu tinha 22, hoje eu estou com 42, então eu tem 20 anos de convulsão de madrugada. Eu tive umas 7 a 10 crises convulsivas, é, sendo que um dia eu tinha tomado só um gole e aí mesmo assim eu ainda tive uma hipoglicemia severa, só que numa dessas vezes eu incorporei um espírito muito bravo e foi a primeira, até então, a única experiência desse tipo na minha vida e foi assustador porque meu irmão e, meu, e o marido da minha mãe na época não conseguiram me segurar e falando mil e um palavrões e uma língua indígena esquisita lá, que diz meu irmão que era uma língua indígena. Quando eu acordei, eu estava pisando fora do carro, em frente ao Hospital Vera Cruz. Aí eu dei por mim completamente, porque o Espírito saiu. E era dia de sábado, dia de ir para a reunião Espírito. Aí, quando eu pisei do lado de fora, eu fiquei bom, minha cabeça ficou lúcida de uma hora para outra, muito bem. Eu falei assim, o que está que acontecendo? Não, você precisa estar passando mal, precisa ir para o hospital. Eu falei, não, estou bem, preciso não, eu tenho que ir para a reunião. Não, você vai para o hospital. Aí eu fui para a reunião, fiquei três horas tomando soro e totalmente lúcido, mas eu não lembrava de nada. E aí eles me contaram essa história e aquilo me assustou muito. Aí eu comecei a escutar da espiritualidade através dos médiums da casa. assim, Eu tenho que parar de beber? Porque eu gostava muito. Tem que parar de beber? Aí eu lembro que o espírito falou assim, não, filho, não é que o filho precisa parar de beber, mas diminui. Agora, o processo de vencer uma imperfeição vai naturalmente fazer com que a gente vai abandonando. Em 2006, eu parei de beber completamente. E isso é muito delicado, porque eu me testei várias vezes na sensibilidade mediúnica em relação ao álcool. Teve uma vez nessa época, eu falei ah, então eu vou diminuir, vou beber só duas long necks. Aí, uma vez, eu fui no aniversário, bebi duas long necks. Aí minha cabeça começou a ficar diferente, eu falei aqui é o ponto, eu não quero que mexa na minha cabeça, não. Só que no dia, aí foi, parou e parou aí. No dia seguinte, eu fiquei com muita raiva dentro de mim, sem razão. Eu não consegui dar bom dia a ninguém da minha casa, não consegui fazer uma prece. E eu entendi que eu estava com um espírito raivoso me dominando, porque as emoções dele eram as minhas. Aí eu assustei de novo, assim, é, o negócio é sério. Aí, uma, aí ainda foi uma outra terceira experiência, fui num coquetel de um cliente, bebi um gole de cerveja, fiquei bêbado, minha cabeça fez assim, eu comecei a embolar a língua, eu falei assim, não, não faço isso, mano. acabou, acabou, parou aqui porque a coisa é séria, a coisa é séria, eu não quero perder o controle sobre mim mesmo, aí eu parei mesmo. aí foi em 2006 que eu parei. Vocês como é que a coisa é delicada. Há três anos eu fotografei um músico que no camarim do Sesc Palladio me chamou para fazer parte da confraria onde eles bebiam uma, uma taça de um golinho de uísque para poder fazer o show. Aí eu, não, não, eu não bebo, eu trabalho, e, nem falei que eu não bebia de nada, eu não, não bebo, senão eu vou perder meu reflexo, eu não posso. Aí eu fiquei só fotografando. Mas eu fotografei com a alegria de um profissional que estava fazendo o trabalho dele e isso foi suficiente para eu ficar bêbado. Vê se pode, Mauri. Eu subi no Sesc Paladium e eu estava arrastando meu pé e falando embolado, eu não bebi nada. Aí eu, pelo amor de Deus, Senhor, eu parei lá e fiz uma prece assim, Senhor Jesus, por favor, eu estou aqui como um profissional, preciso fazer meu trabalho, eu tenho um resultado a entregar, eu preciso do meu, do meu reflexo, da minha atenção, acolhe esse irmão está, Tá necessitado, que caminhe comigo, pois eu sinto nas suas necessidades, na sua fragilidade, acolhe, liga dele, por favor, porque eu preciso estar tá aqui 100% lúcido e sóbrio. Eu acabei a prece, ó, na hora desligou. Aí eu fiquei bom de novo. Então, gente, nós vamos passando assim, por experiências que lá atrás a gente não sabia, mas éramos dominados do mesmo jeito, porque a gente vai em todo boteco, você vai ver aí, amigos nossos sendo médiums de espíritos uh, transviados, hein, loucos, falando qualquer coisa. Então, é a experiência que eles estão fazendo. E os espíritos superiores permitem Deus permite, porque é do livre-arbítrio. Quando a dor visita, que você tem umas coisas que eu dei, eu de diabetes, porque ela conseguiu me fazer uma reforma, que se não fosse ela, talvez não tivesse saído do álcool não. Eu tomo, eu tomo 12 injeções por dia. Eu sou muito disciplinado. Faço seis testes no dedo e seis doses de insulina todo dia. E agradeço a Deus. Minha melhor amiga. E tá ótimo. Graças Bom. a Deus. Na época da Cleópatra lá, não vivia, não. Na época do Kardec, quem vivesse três anos, ganhava uma medalha de honra da farmácia. Eu já tô vivendo aí há 29 anos. Então, ó, graças Excelente. a Deus. Nós temos hoje medicina para agradecer. E é bênção divina. Perdão,
0: porque eu alonguei demais. Que isso, é sempre muito bom. Gratidão. E oportuno eu também muito conhecer as experiências. É, é, só só para fazer um fechamento. Eu parei de beber há 31 anos atrás. Até 2015, se eu sentasse no boteco com você, Vitor, e com o outro que bebesse, a, a, a sensação do outro eu, eu absorvia e eu ficava tonto e embolava a língua então, assim, tinha que ficar prestando muita atenção para não deixar Sim. me envolver por aquela sensação que estava lá no bar hoje eu não, hoje eu consigo desligar mas até pouco tempo, né 2015 tem seis anos não era possível não embolava, a, Deus, embolava a, a língua <risos> embolava a língua muito legal Alguém mais, a gente, quer trazer alguma coisa? A gente pode fazer o fechamento. Bacana. Vitor, então, aquela proposta de sempre do amigo que traz o estudo a gente fazer a prece de encerramento, se puder.
1: Beleza, claro, vamos lá. Bacana. Vamos fechar os olhos, respirar profundamente. Agradecer, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de nos reunirmos aqui em teu nome, porque te buscamos, porque já acordamos, para a sua existência, que nos promove a nossa existência. Agradecemos a Jesus por ser o médium da sua realidade, que nos fez entender a sua bondade, o seu amor, a sua perfeição, deixando conosco o exemplo de uma mente correta, corrigida, trabalhada, lapidada, como nós que estamos sendo lapidados, e que a afeição do diamante bruto, a receber os entalhes do profissional que vai burilando, recebemos marteladas da vida, pedradas, que são a limpeza das nossas arestas, o arrancar das nossas imperfeições, e isso dói, mas é bom. Porque a gente vai se lapidando, refletindo a luz com mais tranquilidade, mais pureza, e vamos nos tornando mais belos, mais leves, mais pacíficos, ao ponto em que teremos plena condição, Mestre Jesus, de estarmos em um barco pequeno, no meio do oceano, uma tempestade assustadora, e ainda assim. Temos a fé que o Senhor nos ensinou e essa tempestade vai passar. Porque ainda na tempestade o Senhor andou sobre as águas, estava acima das confusões terrenas. Nos ensina, Mestre Jesus, a cada dia, através da doutrina espírita que nos consola e nos ilumina, a caminharmos acima das mundanidades, dos desejos mundanos, dos convites de ilusão, das alegrias vãs, efêmeras, Poeris infantis com que muitos irmãos nossos se matam por um pouco mais de papel amoedado ou de uma pedra que brilha ou de uma carne nova em desejos obscuros e egoístas. Faz, Senhor Jesus, através da inspiração que tenhamos a força e a lucidez para corrigir a nós mesmos, nos aperfeiçoando, e nós mesmos, através da disciplina, sejamos o que nos martela, dizendo não aos nossos maus desejos, sendo firmes conosco, para que a dor não nos visite, que nós tenhamos essa boa vontade para viver com mais leveza, dentro do amor e do serviço ao semelhante. Muito obrigado, Mestre Jesus, abençoa cada um, ampara cada um aqui deste grupo, que partilha seu tempo, seu coração, sua boa vontade, e aos nossos familiares, encarnados e desencarnados, nossos companheiros do passado que nos testemunham, que eles possam também receber as bênçãos deste momento e compreender o nosso esforço e que eles sejam convidados a caminhar conosco neste mesmo objetivo de redenção. Nós agradecemos e pedimos luz às nossas famílias, nossos bairros, nossas cidades, nosso planeta. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.
0: Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. É gratidão, viu? Gratidão,
2: de Ô Maurício, é pode bem. desligar aí para esperar você passar outro link?
0: Pode, Eu acho que o Flávio vai passar o outro link. Tá ok. Tá bom?
2: Então vamos lá, tchau, fica com Deus.
0: Daqui a pouco a gente está lá. Tchau. muito Até obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Vitor. Tchau, gente. Obrigada, Obrigado, Vitor.
2: Obrigado. A Mauri, o link vai no grupo da palestra?
0: No, não, no grupo da, do passe.